0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。这是《打卡世界》第一次邀请来宾来聊有关研读 MBA 的经验谈。原来，念 MBA 不仅可以拓展知识与眼界，更可以吸收来自不同领域的软实力，像是沟通技巧、表达与简报能力。身为班上最年轻的 Ashley。能够与公司的高阶主管或是瑞典贵公子成为同学，将会产生出什么样有趣的碰撞呢？还有还有，是什么吸引着 Ashley 最后选择瑞士诺桑管理学院呢？在所费不支的瑞士生活与 MBA 可观的学费，是什么信念让 Ashley 坚持下去？以及在他确定目标后，又做了哪些准备？他还分享了面试流程包含了哪几关哦。那如果你也在思考自己是否要读 MBA， 无从准备起，那这一集也许对你有帮助哦。来吧，一起来和 Ashley 打卡瑞士洛桑，打开你的全世界。<音>这一集哦，算是打卡世界第一次邀请来宾来聊有关读 MBA 的经验哦。很感谢 Ashley 在要搬去法国之前，还抽空来跟打卡世界的听众分享他这么宝贵的经验、嗯。a s h l e y 的求学和工作经验非常丰富哦。他在台湾啊、法国、德国与瑞士都有生活与工作，或是求学过一段时间。那这一集呢，他会主要跟我们分享他在瑞士念 MBA 的经验。嗯，这算是一笔无可预期的巨额投资，而且他是在瑞士哦。重点，嗯、呃，当时他在台湾的时候啊，他是在边工作又边准备申请 MBA， 下班还要为了考英文简递而 K 书，还有很多文件需要准备，真的是一场磨练心智的长期抗战。而且经过一番努力，还不一定保证能够收获甜美的果实诶。嗯，我们直接来听听看 Ashley 的经验分享。
1: 当然，首先还是要请你先自我介绍一下啦。大家好我，我是 Ashley， 我是一九年开始来到欧洲，但是我在一九年之前有来过欧洲交换，所以我有法国的交换经验，然后在瑞士念 n b a 后来 n b a 毕业之后是在德国工作，所以等于是有三个国家的经验这样子，所以很高兴可以跟大家分享。
0: 哎，你刚刚说交换学生的经验是在大学的时候吗
1: ？对，我是大学的时候来交换，那时候是一三年的时候， uh -huh. 呃，那时候是在巴黎的呃郊区的一所学校，叫做 ESSEC， 算是他们还不错的商学院啊、呃。那时候来交换半年，然后呢，因缘际会认识了我的男朋友。然后后来我回台湾，我们还有继续交往。然后后来就远距离，差不多五年。嗯、wow. 呃，然后之后呢，就是我们一起讨论说好，那我们要总是要想办法在一起嘛。后来就是我在台湾回去把我的大学念完，然后又工作一段时间，就想说好，那既然已经有一段工作的经历，那我就申请 MBA。所以后来申请在瑞士的洛桑管理学院的 MBA， 毕业之后就是有顺利在欧洲找到工作。虽然说不是在。法国或瑞士，但是还是至少有在同一个时区，所以所以还算是有成功的达成我当时的目
0: 标。哎，不过为什么 MBA 你会想选瑞士这个国家？那时候
1: 我是有两间呃 MBA 的学校在选择，一间是法国巴黎的 INSIAD， 另外一间就是这个瑞士洛桑管理学院。我当时就是在纠结这两所学校，呃，因为毕竟 INSIAD 是算名气蛮大的。但是，因为他每年招收的学生有将近一千多人，所以我那时候就觉得，呃，我想要的体验是一个比较克制化的体验，比较能够认识我每一个同学的体验。所以当时我就选择了 IMD， 因为 IMD 一年只招收九十个学生。虽然说近年来他好像有增加名额，变成一年收一百个学生，但是他也是非常非常的小班。他是一年制的，因为两个都是一年制的。那一整年呢，你就会跟你的。同学们在同一间教室里面相处，然后真的是朝夕相处。然后后来，呃，因为我们的课程里面有包含说环游世界，算是校外教学，所以想象就是九十个人能会一起的旅游。那时候我们就一起去了都柏林，然后去了深圳，然后去了旧金山，就是我们九十个人全部都一起。啊、呃，一起这样子环游世界，所以真的是我非常的了解，就是每一个同学他们的故事，他们每一个人我都认识，所以他们每一个人都认识我，所以这是我比较想要的一个体验
0: 。哎、欸，不过听你这样一讲，我回想一下，我之前大学我们班有六十个人，但是我感觉我没有认识其他五十九个人呢、欸，就是没有那么熟，也没有像你讲的这么深入的去了解他的背景或故
1: 事。嗯<笑>、um, ，我觉得可能跟课程的设计有关系，因为我们真的就是在在同一个教室里面，我们就是在同一个讲厅，从早做到晚，然后我们一定会有呃，虽然说会有小组讨论，大家小组就会跟自己的组员也会比较熟，但是我们会呃每一个算是每一个 module 每一个小学期，我印象中好像是一个小学期是两个月还是三个月，然后我们就会换组，所以一定会认识不同的人。
0: 哦，这样说也是有道理啦，因为我们在大学上课是跑班制嘛，就是你有什么课去哪一间教室。那如果你们真的都在同一间教室的话，每天都看到彼此，那感情应该升温得非常快
1: 。对对对，所以真的就是会认识好朋友。其实两间学校的方向有点不太一样，因为一个是小班制，一个是就是蛮多人。然后另外一个是像像 Insia 就是比较年轻一点点。嗯。然后像 IMD 的话，就是平均年龄是三十一岁，就是我同学平均年龄是三十一岁，然后平均的工作年资是呃六到七年。当时我去念的时候，我我是班里面年纪最小的，所以当时呃选择这个也是另外一个原因，我觉得我可以从我同学身上学到很多东西。
0: 听起来要准备申请一家 MBA， 要真的做蛮多功课的吼、哦
1: 。对，当时就是因为选学校是一件很重要的事，所以那时候就是考虑了很多、嗯、很多事情，所以最后是选择这间学校这样子
0: 。对啦，毕竟 MBA 是一个蛮重大的决定嘛，因为你会花时间又花很大笔的经费，所以你说的没错，就是要考虑很多因素、嗯。那你有没有什么建议是给大家说，想要申请 MBA 之前要注意些什么事项吗
1: ？我觉得在在申请 MBA 之前，我觉得一个很重要的一点是。你要了解为什么你想要念 MBA， 因为 MBA 是很大很大的投资，它很贵，不只是学费贵，生活费贵，然后你要花一年到两年的时间，就是依照学校的学生不同，会要花很久的时间，所以是非常非常大的投资，所以会真的要仔细思考，说为什么想要念，值不值得这件事情。嗯、呃，譬如说有人是想要在美国找工作，在在欧洲找工作，那他就想说好借由。念 MBA 作为一个跳板，在当地有学历，但是你其实賣對,吧对对有人脉，累积人脉，然后学校也有呃，之家中心会协助你找工作。嗯、但是你也可以思考一下，就是如果我今天不去念 MBA， 我有办法直接在当地找工作吗？其实也是有可能的。所以我觉得要评估，假设你今天有这样的目标，你要去评估说你是不是一定要借由念 MBA。来达成那个目标，其实有其他更更快、更低成本的方式可以达成。然后你只要念 MBA 的话，我觉得会是怎么说不值得，所以可能之后有可能会后悔。所以我觉得真的是在申请 MBA 之前，真的是要想清楚这件事情
0: 。嗯，没错。但我觉得不只是 MBA， 就是在人生当中，你觉得有很多很重大的决定，如果你做了决定之前没有想清楚。在过程中，你很容易就轻易的放弃。那如果你有这个初衷，为了达成目标，你可能就会坚持下去，就是不管过程有多辛苦、多累。但你刚刚说，就是 n b a 是一件很大的开销嘛？那我觉得你真的很勇敢的、欸，因为你还选了最昂贵的瑞士。我想瑞士的生活费应该开销也很大吧
1: ？对，呃，因为 n b a 通通常学费都很贵。对
0: 对
1: 对。呃，如果像在美国念的话，我觉得我印象中一年。应该也是要个三百万吧。然后那美国的 MBA 通常都是两年，哎、欸，我有点忘记那个预算是怎么抓的。不过呃，就是百万起跳的的这种花费。嗯、呃，我那时候在呃洛桑的话，只有光学费而已。学费的话就是八万八万五瑞郎，瑞士法郎。瑞士法郎的话，它的汇率其实是跟美金是绑定的，所以你可以把它算作就是三十好了。嗯、所以呃，光学费就是八万五瑞郎，然后它是一年的课程，所以这个还不包含你那个住宿费、你的生活费、你的保险费。呃，机、okay. 票啊，什么等等等等，还
0: 要环游世界的旅
1: 游？没、哦、有没有，那个是有包含在学费里面的、oh, 包含在裡面。对对对， okay, okay. 当时我是有拿到奖学金，是三万瑞郎、嗯，所以就等于是说已经有可以算九十万抵消这样子，所以已经是有觉得有<笑>有打折过了，所以觉得还是可以付。<笑>而且那时候已经是工作差不多四年的时候，已经有存了一些钱，然后是拿来。把我以前的存款都砸在这个 n b a 上面去了，所以真的是一笔很大的投资。对，真的念 n b a 真的是要想得很清楚
0: 。对啊，而且人家说投资就一定有风险嘛，所以你这样子付出也不知道说最后有没有符合你原本的预期。好，那假设你现在已经建立好，就是你想念 MBA 的信念，还有想法，决定坚定的要去念之后，开始准备的过程中又很繁琐嘛。像是些申请的文件啊，还有考试的成绩，还有面试要准备，对不对
1: ？对，没错。呃，所以申请 MBA， 首先就是那些语言检定跟一些呃测验，譬如说语言检定的话，不管是托福或者是雅思，需要考到一定的水准。像 MBA 商学院一般也都是看 GMAT。都是要达达到七百分以上才算是有达标。有些人是没有达到七百，还是有办法申请上。那可能他的个人的 profile 非常的特别，他可能是不晓得，他可能以前有呃从军的经验。那可能学校觉得这个人很特别，所以会额外的
0: 帮、呃、他加分。对，帮他加分，所以比较有容易录取。那如果像我们这样一般生，没有特别的加分，你会建议要花多少时间去准备考这些证照或是英文测验呢？
1: 呃，我自己是觉得抓就是要考这些证照要达标，我觉得至少要抓一一段时间，因为通常申请 MBA 的人都是一边工作一边申准备申请的，所以我觉得至少，呃，如果有心想要念 MBA 的话，我觉得花一年时间准备，我觉得会比较充足。不过当然也是有人很拼啊，就是可能。一两个月就把东西全部都申出来也是有可能，但是我觉得如果要好好慢慢地申请，因为拉个一年，你也可以给自己多一点时间想想，说是不是真的想要去念 MBA。嗯、然后另外还有一些备审资料，那譬如就是、呃、履历嘛，这个是很基本的，还有一些嗯、呃、算是 essay， 我不知道、呃、中文该怎么这样子去解释它。小论文吗？对，有点像小论文，就是等于是说呃学校他可能会问你一些问题，他可能问你说你简单描述一下你的职业发展是怎么样。然后就是说，呃，请你描述一下你你最自豪的成就是什么，或者是你嗯、呃、之前经历过什么样子的失败，或者是说呃你有什么什么其他特别的经验等等等等。然后他就会有一些这样子的问题，然后你就要写一个小小的短文。然后他另外还会需要推荐信，嗯，那推荐信的话，我一一般而言，我看好像是至少两个推荐信。那推荐信的话。嗯，通常就是你可以找你以前的老板，或者是如果你现在的老板愿意支持你去念的话，你也是可以请现在老板写推荐信啊。对，所以这些呃 ，lily coco 的东西这样准准备差不多一年
0: 。对，真的听起来要准备的东西好多哦。而且你刚才没有提到最重要的就是 money money。所以当然，当然你还要有钱呐，所以還要,<笑>还要准备钱。对，还要准备钱，一年要准备好。对，
1: 没错。对这个钱的话，当然是如果你工作一段时间有一些存款，嗯，如果不够的话，可能还需要贷款。但是像台北市政府就有提供助学贷款，专门嗯资、呃、助去国外念书的这种，其实也可以申请，因为它的他的那个利率就比较低，这样子、嗯，所以自己是考虑可以考虑的。哎
0: 、欸，这资讯蛮重要的，谢谢你的分享，我相信很多人都不知道。嗯，那你分享完说，在这些准备的过程，大概抓个一年比较充裕。那在申请的部分的时间走，大概会长怎样？就是假设你把东西都准备好了，那接下来下一步该怎么做？嗯
1: ，像一般 MBA 的这些商学院，他们都会有不同的轮，不是就是好几轮接受申请，好几轮。印象中好像大部分都是四轮吧。所以他就会根据说他什么时候开学。假设说像洛桑瑞士洛桑管理学院，他们是一月开学，所以他们是在前一年的二月就会开始第一轮，然后二月一轮、三月一轮、四月一轮、五月一轮，哎、欸，这样子是二三四五，这样已经四轮哦。我印象中好像不是那么的密集，好像最后一轮是。九月份，我有点忘记他是怎么样子去安排他的时程。嗯、不过我印象中好像就是四五轮这样子的一个安排。所以一般建议都是申请一二轮，因为通常呢，譬如说你一轮第一轮申请完，一定会有已已经会有一些人他们拿到 offer， 然后呢决定要去这间学校，所以他的名额会越来越少。所以你越晚申请呢，剩余的名额就会越少，所以越爭对越竞争。所以其实建议。在第二轮申请会比较好，所以这就是为什么我说，嗯、呃，最好能够提前一年准备，因为你会想要拼第一、二轮这样子。哎
0: 、欸，可以请你再说明一下嘛？这个轮的概念是什么？就是每一轮有不同的面试关卡吗？还是怎么样的？
1: 他整个面试流程就是，呃，首先他会看你备审资料，对，看完备审资料之后呢，他会通知你说，呃、你有没有是这间学校想要录取的人。呃，像那、嗯、IMD 瑞士洛桑管理学院，我我直接用称它 IMD 哈，因为瑞士洛桑管理学院好长。好長<笑> IMD 对 IMD 管理
0: 学院哦、喔
1: 。对, IMD, <笑>對 IMD 的话，它是需要面试的。嗯，当时我是呃亲自飞到洛桑去面试。哇，好
0: 有心
1: ！他们是有一整天的 assessment day， 等于、哦、就是试验，然后有整一整个面试，所以是呃从早到晚。我印象中从早上。九点到下午四五点，所以它有不同不同的、呃、面试方式。我印象中，它有包含呃个人的面试，有团体的面试，因为它会跟呃你会跟一起申请的其他的呃 candidate 会一起嗯、呃、有一个可能要一起解一个 case， 那你们就要讨论。然后呢，其实那些呃面试官会在旁边观察你的呃合作的。的这个状况怎么样
0: ？哦，就是在旁边就开始偷偷打分数了啦。对对对，没错没
1: 错、嗯。然后有文样就是个人好像也有 case， 然后还有团体的 case， 所以然后一整天降下来，大概过个两个礼拜、两三个礼拜，应该就会得到消息说哦你他你有没有收到 offer？ 所以整个流程大概是这个样子
0: 。那你说 IMD 的录取通知之后？当时的心情是怎么样哦，当然是很开心，而且那
1: 时候是在办公室，所以要要接电话，<笑>要找个隐秘的地方接一下电话。对<笑><笑>，<笑><笑><笑>看到那个，那、
0: 就是、什瑞士的号码，对。<笑><笑>他来跟我说录取啊，太开心
1: 了！对,对,对,对,对刻冲厕<笑>对对对，所以那时候对是挺开心的这样
0: 哇，太棒了！然后录取之后应该是隔年一月就入学了吧？因为你刚刚有提到说他们开学的时间是每年的一月嘛？
1: 他是一月到嗯十二月这样一年一整个一几一整年的学程，然后他不像一些 MBA 的学程是有比较长的放假期间，就连像 i n s e a d 他们这种比较短期。的。的 program， 呃，我印象中他们的嗯，好像是 January intake， 就是一月入学的，他们好像还有呃暑假，所以有一个月的时间吧。Oh. 其实我真的不清楚，所以 i n s i i a 的在念 i n s i i a 念过书的人我，不好意思，如果我讲错的话，<笑>对他们好像有有暑假， mm. 所以他们还可以稍微做一下 internship，、oh. 呃。Oh. 像 I M D 的话，虽然是有暑假，我印象就是一个月，七月一算一整个月，所以其实要找实习有一点困难，因为很多公司就是一个月真的是太短，你刚刚 on board 你就要 off board， <笑>所以对他们来说是一个挺高的成本。但是我当时还是硬着头皮做了一个实习，因为那是透过校友嗯、呃、找到的实习，所以比较容易讲。那时候去那个。呃、嗯，雀巢，因为雀巢是瑞士公司，然后在离洛桑并没有很远，所以那时候就去雀巢的总部做实习。然后那时候做的实习是那种，嗯，算是 internal c o n s u l t a n c y 就是他们内部的一种顾问团队，就是他们有一些比较特别的一些项目，呃，譬如说，嗯、呃，他们想要找一个特别的这个蛋白质来源，譬如说他去找什么虫虫的这种特别蛋白质来源，他们就会请这个团队去做一些研究，这样子。
0: 哇，你跟我听到的交换学生的经验都有点不一样。我听到的大部分都是趁这个暑假，即使只有一个月这么短，也要到处去旅行，因为在欧洲很方便啊。对，而且
1: 一个月的实习真的是很很拼，因为时间越短的实习，那个强度就会越高，就等于是说要可能这样子的一个项目，它你可能是。正常来说可能是三个月，或者是甚至更久，去让你做。现在只是要缩短一个月，所以那时候我真的是暑假外面那个风和日丽，很想出去玩，但是就是跟我的同学一起找到这份同一份同样一份实习的同学，硬着头皮在读书室。啊、嗯，就是一
0: 这个蛋白质。因为
1: 我那时候做不是做蛋白质的项目，<笑>那时候做的项目是那个呃呃跟那个电竞产业合作的一个项目这样子。嗯、然后所就是啊，从早泡到晚，然后就泡在学校的那个读书室这样。然后我们读书室有一个特别的名称，叫做 Dungeon， 叫做地窖这样子，因为它其实是有点就是一种半地下室的那种设计、嗯，不知道有没有看过？对。
0: 听起来很青春哎、欸，这种事情感觉只会发生在我大学的时期，要准备期中考、期末考的时候，才会整天泡在图书馆，没日没夜的
1: 。因为我们学校的 MBA 真的是蛮硬的，有有些人会觉得 MBA 是不是就是去 party， 然后去交朋友？但是我觉得是要看学校，因为像像 IMD 真的就是蛮硬的，然后那时候真的是我们就是早上八点。准时要进教室，你要忍你的屁股，你要坐在你的椅子上面。八点，否则会怎么样？呃，就是那个我们的那个，<笑>我觉得这样有一点很像在管小朋友。不过真的那时候真的是我们的那个，呃、嗯、，program manager 会每天会来看有谁没在座位上，因为我们就是九十个人就坐在位置上面，然后每一个位置都会有个名牌，所以就是一个萝卜一个坑、嗯。所以如果你今天迟到，或是你今天没来。就是很明显，就是那个就是一个洞，也没有人可以帮忙带点名。对对对对，<笑>就很明显，就一个洞，他就知道你没有来，然后或者是你迟到。像哎、欸，实际上有什么惩罚，真的是记不得。但是好，但是真的就是呃，要训练自,、啊呃、自律，自律真的是、嗯、<笑>那时候就觉得啊，怎么突然已经已经年纪也不小了，还要被当小朋友一样管，<笑>就是這样，不能迟到
0: 。虽然有这样的感觉，但我相信，因为报名这个 MBA 的同学，其实都在社会上打滚了几年。而且另一方面，这个 MBA 要投资的成本很大嘛，所以我相信去到现场的人，他们自律的精神肯定比我们在求学时期高出非常多吧？高非常非常多，因为因为投入的
1: 这个投资真的是很大，对，那个学费、时间。然后种种种种，然后很多人因为念 MBA 的话，等于是说你要把你现在的工作，不管是辞职或者是说留职停薪，其实就对你职涯来说是一个一个转换，而且你不晓得是不是你念完 MBA 真的会更好。嗯、我觉得可能在二十年前念 MBA 真的是可以保障，可能一个升级一个转换，但是我觉得现在越来越多人念 MBA， 就是它的这个价值就越来越被稀释，嗯、所以。真的是一个非常大的投资，所以今天你真的已经下定决心说好，我就是要念 MBA， 所以大家就会非常非常的自律，就是不想浪费钱。嗯、你然后每一天，若是你不去上课，你可能浪费就是我不晓得，可能已经有五千五六千块台币，我不晓得怎么应该怎么样子计算<笑>那整个的那个一天的那个成本。所以就是你要对自己负责啦、
0: 啊。对啊，我觉得自律不管在人生什么阶段都是蛮重要的一个课题。那在 MBA 求学的这段期间，有没有什么样的专案是让你印象特别深刻，可以跟我们分享的？嗯，有，因
1: 为在我们学成里面，我们会呃有两个大的项目。是一定会和实际的企业合作。这整个 program 一开始我们会是一个 startup project， 所以会和一个新创公司合作。然后在学程快结束之前，会有一个也会有一个大的 project， 通常都是比较大的企业合作。所以第一个新创产业那时候我们是跟一个生技公生技的新创公司，他们是瑞士的一家新创。然后呢，他们其实是有两个念生物。bio biochemistry 念生化相关的博士，他们发掘了一种特别的分子，可以抑制霉菌生长。然后呢，他们其实是在呃某一种菜、某一种蔬菜发现这种分子，因为它可以抑制霉菌生长，然后本身又是食品级的一种成分。所以那时候我们做的项目就是要帮助这些生技新创公司想办法哪里可以运用这样子的一个技术。他们想要针对超市呢，还是说针对在上游一点的农夫呢？啊、呃，就是看有什么样子的 business model 是对他们而言是比较合适的。所以那时候是做这个东西。呃，之后在学期末，在学在学程结束之前，有另外一个比较大的这种也是 consulting project 的话，那时候我是和呃丹麦的一家做暖气系统的一间公司，然后他们是收收购了一家在芬兰的呃做 smart heating 智能呃温控的这种。嗯、呃，智能智能温控，智能,智能 smart heating。<笑>我就是翻
0: 的很好，智能温控，没错。
1: <笑>对对,对智，智能家电，呃，对，像这种智能家电的这种对对,对但
0: 是是那个 heating heating 是什么？暖气啊？对对对，的系统
1: 。对，他们是做 smart heating， 然后那时候是帮他们做说，好，今天这家呃公司收购这家这个，他们这家是专门做硬体的这种暖气设备的，嗯、然后今天收购一家做软体。Smart Heating 的这个公司，他们要怎么样子整合？所以那时候就是，呃，也是出差去了不少国家，就去也去芬兰、去丹麦，然后去波兰去看一下他们可能未来会发展的市场，然后给他们做一些评估说，说哦，那可能，呃，如果今后要要卖这样子的东西，那可能在什么样的市场，然后要怎么样子卖，卖给谁，啊，帮他们做这样子一个 consulting project。那我因为我自己是暑期之后，暑期呃也。硬做了一个实习，等于所以等于是说我整一个呃一年之中做了三个比较大的 project， 这样
0: 听起来是很有趣的专案呢，而且还可以到处旅行，嗯，真不错。那你们找这些公司是学校帮你们媒合吗？还是你们自己要去接洽这些大企业
1: ？呃，像新创的话，呃，我们公司每年都会公开招募说，说、呃、啊，欢迎新创公司跟我们合作。呃，如果你被选上的话呢，你就会有五个免费劳动力，哎，是五个吗？六个免费。六个免费那个 NBA 的劳动力供你使用，这样子，啊啊啊、对，所以其实是呃，这个是没有跟呃新房公司收费的，等于是说让我们有一个磨练自己技能的机会，而且是双赢
0: 啊。对，其实也是双赢，没错。我有听说过，就是你假设配合的企业它是比较大型的公司，它可能对于自己的资料保护有一定的限制，那你如果没有拿到这些资料的话，你在做专案起来会。有一点帮手帮脚的，
1: 呃，的确是有这种可能。不过我们一定都是会要签保密协定的啊。哦，对对、嗯。然后呃，像呃学期末之前的最后一个那个大型的专案的话，通常都是比较大型的公司、嗯。那这个的话就是他们公司要付钱的。我有点忘记是那個公司要付多少钱。所以呃，其实这样也是双赢，因为那些公司所付的钱虽然说不会直接进到我们呃每个学生的口袋里面，但是那一笔钱是用来作为。呃，之后的奖学金，或者是说资助这整个 MBA program 的收入来源，所以呃，其实也是对呃整个这个 MBA 来说也是一件好事情呢。对
0: ，嗯，其实还蛮容易理解的啦。对于有跟 MBA 合作的企业来说，他们获得这些劳力。不仅是在 MBA 上所学的新的应用，包含他们自己过往工作经验的经历，都可以应用在这个专案上面。我觉得就是对企业来说，根本就是很小的一个投资吧。对对,對，没错没错。而且因为
1: 像 MBA， 他们在招生一般都会考虑呃几个面向，譬如说像是性别，或者是说呃国籍多样化，他们会尽量让这一班的人越多样化越好。这是一个非常好学习和各种不同文化背景的，或者是呃年龄层、性别、文化的人合作的一个好时机。因为像我第一个呃第一个小组，我们那时候六个人，真的是因为尤其是第一个小组，所以。那个情感上比较特别的，那时候真的是<笑>情感上
0: 特别。<笑>这句话的意思是什么？
1: 就是说我们会不停的吵架。<笑><笑>我以
0: 为是说我就找到我的那任男朋友。没有没有没有没
1: 有没有没有，是那个是就是等于是说会有有人也是有找呃，因为那样找到他们他们的那个男朋友啦。Oh... 对，但是男女朋友，但是我们的 case， 我们这组就是一直吵架，一直吵架
0: 。这<笑>是为什么？因为你们这组有战斗民族吗、
1: 呃？我们这一组的话，像我台湾人，然后有一个挪威的女生，然后有一个意大利男生、葡萄牙男生、阿根廷男生，跟一个印度男生
0: 。听起来没有很火爆啊，反而是感觉就是比较呃有点慵懒性格的一些民族。<笑>
1: 我我觉得会来念 MBA 的人，就是会比较已经有有过一个筛选，然后他们会来，之所以会来念 MBA， 都是非常非常有、呃、有有有斗志，要有一个奋发的一个目标的那种那种人，对，所以其实不会
0: 。好，那我可能误会大了，因为我的同事如果是从南欧来的，都比较喜欢、呃、休息和大家聊天，比较常会在茶水间看到他们。那我们回到你刚刚说常吵架这一块哦，吵架的过程当中是对整个团体是有帮助的吗
1: ？我觉得都是有帮助，因为我们为什么会吵架呢？因为其实我们小组有非常非常多的讨论跟功课是要一起做的。嗯、那假设今天我们上一个嗯，我们假设今天有一个在讲 strategy 好了，我们可能今天讲说哦、嗯、这个。嗯，假设我们讲一个讨论一个交友软体，他们的这个是怎么样子打入市场，那我们可能就要讨论说，哦、啊，当时是怎么样的策略啊，是怎样、啊，什么样子的，呃呃，针、啊、对什么样子的客户啊，等等等等然后呢，就呃，其实教授就会呃给出一些问题，那我们就要讨论、嗯。那有时候就是之所以会吵架，是因为有些人他们的个性就是非常的执着，他就会想要说，好，我就是这，我就是想要这样讲。你们都要接受我的意见，就有些人会讲，所以最后才会吵架。嗯、<笑>对，为什么会吵架？还有另外一个原因，是因为其实像我的同学们，他们平均年龄三十一岁，然后很多人其实他们已经是公司的主管阶级，对他们已经是公司的小主管，甚至是大主管了。像有些人，他们已经做到 GM 了 （General Manager）， 已经是总经理级别，还来念 MBA。那像他们就是会觉得说。我以前都嘛，就是我怎么我说什么你们就做什么，一就是一啊，对，你
0: 们怎么可以有三？个？对对对对，你们
1: 你怎么会来跟我挑战我这个<笑>對對對这个观点？哦、真的还
0: 蛮难沟通的，如果这样子的角色出现。對而且你是班上最年轻
1: ，对我那时候是班上最年轻。
0: <笑>那你觉得你当时有秉持着亚洲人的性格不敢发表你的意见，还是你也是跟他们大声的就事论事
1: ？我那时候是比较嗯。可能就是比较亚洲人的的方式吧，因为那时候，嗯，算是正式在嗯、呃、国外求学，所以其实一开始都会有一点战战兢兢，会有点怕。嗯、那后来就已经就算了，嗯、呵
0: 呵<笑>了对，豁出去了。听起来这个 MBA 不仅是在累积实战经验，还有跟企业合作学习到的这些真正在公司内部运作的一些状况，以及你包含累积这些同学的人脉之外。在软实力上面，包含表达能力啊、与人相处、接触到不同文化等等，是不是也有很大的收获
1: ？对，我觉得其实整个 n b a 看下来呢，它其实并不是说真的你要学到一个非常非常 hard skill， 比如说可能你学一个 coding， 或是你学一个，呃，我不晓得做一个 financial modeling 这种非常非常呃 hard skill 的东西，我觉得更多是一些软实力，怎么样子和人沟通，嗯、怎么样子去。嗯，就是呃，反省自己，然后等等等,等这样子的一。而且我们刚刚也有聊到啊，就
0: 是你的同才之间都是来自企业的小主管啊，或者是甚至是总经理，每个人在不同的产业、不同的行业，我觉得这些不同的因子组合在一起，一定有很多很有趣的碰撞。对，因为像 IMD 它有一个非常在标榜的呃
1: MBA program， 非常标榜的一个呃。那个课程是叫做 leadership， 那 leadership 的话，很多时候其实是在嗯考验你怎么样跟人合作，怎么样子去说服别人，怎么样子去 negotiate 这样子，嗯，然后在这个 leadership 这样子的课程底下呢，其实每一个学生我们还被配有呃、嗯、一个呃、嗯、应该就是我们会有一个 psycho analyst。该怎么说，就是算是一个心理智商师，你会有二十个小时的时程，这的这个时间，你还你要在这一年之内呢，你要跟你这个心理智商师约预约，然后你要把这二十小时的用完因为通常都是一小时一小时约，那可能就是呃二十个 session 这样子。
0: 我很好奇，你们都跟心理智商师需要聊什么、啊？是因为课业压力太大吗
1: ？呃，你就会跟这个心、精心理智商师，就是去聊说你，呃，你在想什么，然后你怎么跟同学互动，然后你目前人生遇到什么,什麼样的问题等等,等等，等于是等于是把你的这个过往人生再重新的反省了一次，所以是一个非常大的洗礼，这样子
0: 。对啊，这个 M B A 也经营了这么久，他们这样安排这样课程，应该是有它的道理。但是你觉得心理智商是当时对你是有帮助的吗
1: ？我觉得当时对我而言算是嗯心灵上的一个支柱。虽然说他心理智商是不会给你一些什么实实际上的意见，但是等于是说你有一个人可以听你讲话，
0: 跟人家窗
1: 口、啊、不过他们也是会尝试用一些心理学方面的一些东西帮、哦、你解析为什么你会想你会这样子想，啊、子思考對,对对对。
0: 那除了课程之外，你有没有在跟同学之间，或在求学期间有发生什么样有趣的事吗？还记得吗？<笑>我想一下，因为
1: 因为 MBA， 说到 MBA， 很多人就是他们都戏称这 MBA 叫做 Married but available， 你知道，就是你明明是已婚的人，还去那边就是念念 MBA 的时候去乱搞这样子。<笑>呃就呃，因为我们班虽然说呃年纪比较大。呃，我觉得跟就是年平均年龄比较小的人比较起来的，呃，平均年龄比较小的那种呃学校比较起来，我觉得我们班应该算是还可以的，因为我晓得就是你知道、啊，通常人家二十七八岁，呃，这就是一个正在。寻求求偶的年纪，<笑>所以所以有时候会会会比较复杂一点。我觉得，我觉得这个<笑>对我这个可以理解。<笑>但是我，我我们我们嗯，同、呃、我们平均年龄三十一岁，其实也是有。但是很多同学其实他们都是西家带眷过来的，嗯，很多人也都是结婚过来的。那当然就是有些人就是会。你知道吗？擦枪走火嘛？对，擦、oh. 枪走火这样子。<笑>但
0: 是全班都会知道吗
1: ？呃，就是，<笑>就是，就是一定某某某个时候一定会露出马脚，因为这世界就那么小， uh -huh. 你知道吗？ Uh -huh. 而且我们又是被逼迫要泡在学校里面，所以多多少少会发生一些事情。那我听听说一个最扯的故事，虽然说不是在我们这一届，但我听说是在我们前几届呢，就是有两对夫妻。他们呢，就是他们其中有一个，呃、他们的配偶各有一个配偶是在念 MBA，、嗯、所以他们就两对夫妻一起来到这个呃洛桑这样子、嗯。后来呢，就是呃这两对夫妻呢都离婚了，然后呢，他们等于是 switch partners， 就等于是说这个男生就跟这个呃另另外一个外一对的女生。嗯在一起，然后结婚，然后另外一队的这个男、呃、女生，欸、生就跟另外一队的、呃、女生结婚这样子，所以我不晓得他当时是发生什么事情，不知道是不是像那种什么花样花样年华那,、那個、那种感觉的故事，我不晓得，但是我这是我听过，我觉得哇，这真是蛮冲击的一个故事。<笑>其实很多人来念 MBA 的话，不只是说想要追求一个职涯上面的转换，或者是。呃，想要休息或者是怎么样，有的人也是抱着就是找男女朋友的心情来念书的。对
0: ，如果真的一开始设定的目标是抱着这样的心态的话，其实 n b a 还是算蛮不错的环境哎，因为你不是说里面连总经理什么都有嘛，而且我还可以选说哦，我想去这个国家，然后我知哦，他是这个国家，我就跟他特别亲近。的
1: 确是，的确是，真的是可以。可以对，因为毕竟会来念 n b a 的人，就是啊、呃，家里面财力。有一定的水平，对我不是在说我自己很有钱，但是我也是存了一阵子的钱，然后呃，又拿奖学金，所以有有办法念。但是像我们班上真的是很多有钱人家的小孩，然后我们我,我们我们班上有一位是那个贵公子，就是他们是呃瑞典一个非常大企业的呃。他们家的小孩是
0: 家具业者吗
1: ？呃，不是家具业者，不过他们家就是有掌管很多东西。一开始，因为像我们这种亚洲人，肯定不会知道说哦这个姓氏，然后但是一些其他北欧的同学就知道，就一看说哦你瑞典人，然后你姓这个，然后呢又看你就是你以前工作的这个经历，就会隐约知道说哦这个人十之八九是那个。那个大公，那个大财阀家的公子这样子，不过他的确是，就是我们有一些那个女同学，就是啊，看就是啊，这个不错，
0: 就有贴上去这样子。<笑>他应该就是你们班的人气王。<笑>那你现在回想起来，你 MBA 这段经验、呃，花了时间，花了金钱，又花了一些精力去准备专案，这些种种的过程堆叠起来，你觉得？你最大的收获是什么
1: ？我觉得这些经验都是非常非常宝贵的，只是说，嗯，呃，其实可能跟我当时预想的有一些落差。呃，我当时的想法是我以为念个 MBA， 找工作呢就会容易很多，但是其实不然，因为我觉得现在呢，嗯，我之前有就像我像我像我,我才提过，就是说。现在念 MBA 其实有点，我觉得这个价值有点稀释。对，所以现在其实很多公司他们觉得 MBA 是一个 plus， 就是一个加分，但是并不是一个大大大加分，或是一个必要的
0: must have。对对对，所以我
1: 觉得呃，找工作呢，最终还是要回到你这个人能带给那间公司什么样子的价值。那以前，那你以前的经验有什么样子的价值？所以我觉得 MBA。对于找工作，可能没有想象中的那么、那么有帮助，所以当所以这就是我觉得，呃，可能有点对，有跟我落差，也跟我之前想象有落差的地方。不过，呃，整个学习的经验，我是觉得啊、呃，真的是非常非常宝贵。
0: 嗯，我相信这些宝贵的经验，对未来一定在某些时候会用上，所以绝对没有白走的路啦。那最后想请你跟大家分享一些建议哦，就是给那些想要来欧洲念 MBA 的人。当然，就是除了财力要先准备充足之外，
1: 我觉得是看呃未来想要在什么样子的产业工作，以及未来想居住在哪个国家。因为每一个学校它都有各自的强项，像呃像 LBS London London Business School。啊，伦敦商学院他们的强项就是金融业，所以如果你以前在金融业，然后你自己想象，嗯，未来我应该也是会在金融业，那我觉得建议就会建议你说，好，那你可能就是念 LBS， 然后或者是说，嗯，像 IMD 的强项比较像是在呃医药业，然后一些呃 manufacturing 这种呃制造业制造业、嗯、对，比较是这一些，所以如果你是。这些背景的同学，我就觉得可以考虑 IMD。对，呃，所以我觉得就是看你自己未来，就是你要先想到你 MBA 之后你想要做什么。那你要看每个学校它的强项在哪里。那我觉得是以这样子去选学校，呃，会对你帮助会比较大。然后，不过当然也是看你说你最想要得到的经验是什么。那如果譬如说你真的就是想想要。了解你的同学，然后跟你同学变得很好，那可能就是 M M B A 考虑。对，所以我觉得就是看你想要什么，你需要什么，那什么样子的学校可以帮助你达到你要的目标？我觉得就是选择的标准在这边。嗯
0: ，听起来总结就是两点。那第一点就是要先知道自己念 M B A 最想要收获的是什么，目标和方向要明确。然后第二点就是要花时间去做功课，去了解每个 MBA 哪一个是最符合自己刚刚设定的第一点，可以达成目标，去帮助你的学校。当然，第三点就是财力喽，就是记得要开始存钱。嗯，那今天我们的 MBA 就聊到这里喽，就真的很谢谢 Ashley 花时间来跟大家分享他念 MBA 的经历。那我们其实还会有下一集跟 Ashley 聊他为什么觉得念完 MBA 却很难在欧洲找到一份 full time job 呢？就是正职的工作。那大家可以期待一下那一集的播出哦。好喽，那我们打卡世界就下周再见喽，拜拜，拜拜。<笑><笑>对，要跟大家再见了，好，拜<笑>拜。